0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome. Meu nome é Isabela, eu sou aluna do quarto período do curso de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Berlândia.
1: Meu nome é Ana Carolina, eu também sou aluna do quarto período de Relações Internacionais da UFO, e esse é o primeiro episódio do nosso podcast, que faz parte do nosso projeto de extensão de cinema e Relações Internacionais, chamado A Arte na Vida Pós-Colonial. Bom, antes de começarmos, a gente tem que avisar que esse é um podcast que contém vários e vários spoilers. Então, se você não assistiu o filme sobre o qual nós vamos falar aqui, que é Mr. Peep, é melhor que você assista primeiro. Isso,
0: para esse podcast agora, corre lá para assistir e ouve esse podcast depois.
1: Lembrando que esse mini curso é oferecido para os estudantes de ensino médio do IFTM do campus Berlândia Centro. E o objetivo dele é trazer um pouco das teorias de relações internacionais para o cotidiano. Então, a gente vai analisar algumas obras ao longo do minicurso, algumas obras cinematográficas, sob uma perspectiva de teorias pós-coloniais das relações internacionais. Tudo isso vai ficar mais bem explicado e estruturado ao longo do podcast. Então, sejam muito bem-vindos.
0: Então, vamos começar, gente. Bom... É, como nós dizemos, o filme analisado aqui é o Mr. Peep, ele foi dirigido pelo diretor Andrew Anderson, é, ele é o mesmo diretor de Shrek e de As Cônicas de Narnia, o que é muito legal, e mostra que esse é um filme muito bom também. É, ele é do ano de 2012 e ele é uma adaptação do, do livro de mesmo título, né? também Mr. Peep, do escritor neozelandês Lloyd-Jones. Esse livro, ele ganhou, inclusive, um, é, um prêmio é, de melhor livro em determinado ano, chamado Commonwealth Writers' Prize for Best Book. Então, é, é uma história aí que promete boas análises e espero que vocês tenham gostado tanto do filme quanto vocês gostem da nossa análise e das atividades que estão por vir. É, o filme, ele aqui eu gostaria de né, até ler um pouquinho, um trechinho, de uma sinopse, que é a sinopse do livro, que está no site da Amazon, onde começa com a seguinte fala você não pode fingir que lê um livro seus olhos vão te denunciar o mesmo acontece com a sua respiração uma pessoa fascinada por um livro simplesmente esquece de respirar a casa pode pegar fogo e um leitor no fundo de um livro não olha para cima até que o papel da parede esteja em chamas Bougainville 1991 uma pequena vila em uma ilha tropical exuberante no Pacífico Sul. Esse é o cenário, essa pequena vila, é é o cenário que se passa o filme e a história do livro, né? E e essa foi uma fala de um dos personagens principais, que é o Sr. Watts, ou Popeye, né? como eles chamam ele. E essa história se passa nessa ilha, nessa pequena vila, nessa ilha tropical no Pacífico Sul, que é é uma ilha sob a soberania né, do país da Papua Nova Guiné, país africano, e esse, é, é, esse país ele está em plena guerra civil quando essa história se desenvolve. Então, é, acontecem várias, várias invasões à ilha, é, rebeldes, uma, um conflito entre os rebeldes e o, e o exército da Papua Nova Guiné. Então, no cenário da história, todos os brancos eles haviam ido embora da ilha e sobrou apenas um homem branco, que é o, o Popeye, ou uh, Mr. Watt, é, e ele, ele, em certo momento da história, ele assume a escola ali dos alunos naquela ilha e começa a, a dar aulas e apresenta o escritor Charles Dickens para os alunos como sendo o melhor escritor que já existiu, né? Principalmente ele é do século, do século XIX, mas ele é apresentado como um dos melhores escritores da nossa, da nossa história. Então, e, e, a, e a história se desenvolve a partir daí, né? E tem vários conflitos, várias, várias coisas que permeiam a história. Sim. Se você assistiu o filme, você sabe do que a gente está falando.
1: É Exatamente, então por que que a gente escolheu esse filme para tratar, para iniciar nossa aula sobre estereótipos no sistema internacional, enfim Bom, o filme é uma produção muito boa, eu achei a atuação muito boa, a a produção artística muito bem feita Segue uma linha de, de acontecimentos que te prendem na história, então assim, de modo geral eu gostei bastante do filme, só que não dá para não enxergar os estereótipos que a, que a narrativa perpetua. E provavelmente o livro deve fazer o mesmo. A questão aqui é que esse filme ele é muito importante para a gente enxergar que na, no cinema, não só no cinema, mas em outras, em outras áreas é, da arte, há, há uma soberania de alguns tipos de cultura sobre outras. Então, quando a gente pega filmes que são, porque, por exemplo, o diretor, ele é neozelandês, só que grande parte da produção que ele fez, ele fez trabalhando nos Estados Unidos, se não me engano, na Califórnia, né? Então, assim, ele tem muita influência desse cenário estadunidense, desse desse imaginário estadunidense. Então, ele acaba sem querer, ou querendo, não sei, (risos) enfatizando esses estereótipos que a gente vai trabalhar aqui. Então, o legal da gente pegar nesse filme é ver como que sempre, quase sempre, em grande parte da produção que se passa na África, ou que tem algum tipo de personagem africano, que, que trata, de que insere a África de alguma forma na, na trama, ela sempre é trazida com, sob uma perspectiva que envolve ou violência, ou sofrimento, ou, enfim, ou a necessidade de, de tutela, de cuidado. Então, a presença de um homem branco, que é a figura do, do Sr. Watts, num, numa ilha com pessoas que estão passando por tipo problemas políticos e sociais e tudo mais, isso é muito marcante. Isso é uma coisa que não dá para a gente simplesmente achar normal, sabe? E muitos filmes que a gente pega hoje mesmo na Netflix acabam trazendo essa essa mesmo tipo de abordagem, sabe? Se você vê, por exemplo, aquele filme de 2015 que eu sempre esqueço o nome, Isabela, *caraça*, no *Native*, ele, ele também mostra o que todo ele um cenário de caos de pessoas de, de um povo que é totalmente bestializado e que necessita de cuidado, que sabe um cenário em que não há civilização e tudo mais assim. Então a escolha desse filme parte da necessidade da gente olhar para uma história que é bem feita, que é bem construída, mas com sem perder a análise crítica da coisa, que é olhar e falar, tá bom, até que ponto ficar sempre valorizando tanto esse tipo de filme, tanto esse tipo de produção pode ser maléfico, sabe? E, assim, as relações internacionais, elas se conectam com, com esse tipo de filme, com esse tipo de obra, a partir do momento em que, quando a gente pega e analisa a esfera das RI, dentro dela a gente tem a parte de teorias. E há teorias que tratam tanto de questões raciais, teorias de raça, e teorias pós-coloniais. São basicamente as duas que a gente vai desenvolver ao longo do podcast. Então, é assim, um um objeto de estudo perfeito para ver como é que é que que o, o sistema internacional enxerga essa diferença que existe entre os povos que foram colonizados e os povos que foram colonizadores. Como que mesmo, de, mesmo dentro desse sistema aparentemente anárquico, a gente tem hierarquias.
0: É, é exatamente isso que a Ana falou. É, Para que talvez vocês fiquem um pouco perdidos aí em alguns termos e em algumas nomenclaturas que a gente vai usar, quando a Ana se referiu a, a um sistema anárquico, a um, a um ambiente anárquico, a gente está falando do, do ambiente internacional, que teoricamente, de, de acordo com algumas teorias, ele é um ambiente anárquico, onde os países estão em pé de igualdade. É, todos os países são soberanos, eles atuam é, de certa, certa maneira, de igual para igual. Né? Embora a gente reconheça que existem diferenças entre determinados países, que determinados países têm mais poder que outros, enfim. E aí entra uma outra discussão bem profunda nas relações internacionais. É, então, o que, que seriam essas teorias é, pós-coloniais é, ou teorias de raça que a Ana mencionou e que a gente pode utilizar para fazer uma análise bem profunda desse tipo de filme é, a gente tem vários nomes para essas teorias é o nome teorias do sul global ou teorias pós-coloniais teorias decoloniais ou mesmo teorias anticoloniais onde a gente trata o pós-colonialismo não só uh, para o momento em que os estados que foram colonizados uh, adquirem sua independência então não é só uma discussão do pós-independência, mas ele também é um termo utilizado para se referir aos efeitos da colonização e aos contextos de contínua dominação colonial que continuam e que fundamentam a realidade moderna. Então, é uma noção para a gente entender que não existe modernidade, a gente não não é capaz de conceber a modernidade como ela é hoje sem, uh, sem a noção de colonialidade, sem, sem compreendermos que que a colonização ela, ela ainda desempenha um papel forte ainda nos dias atuais. Então, é impossível você entender a modernidade sem entender a colonialidade. Não existe uma sem a outra. Quando a gente vê a modernidade como nossa, desenvolvimento tecnológico, científico, desenvolvimento social, político, é, enfim, todo esse crescimento econômico, etc., a gente não, a gente, no ambiente internacional é impossível a gente ver essa faceta da modernidade sem considerarmos a colonialidade como sendo construtora também da, dessa, dessa modernidade com, que conhecemos. Então, aqui a gente queria até mostrar para vocês algum, a gente vai mostrar ao longo do curso alguns autores que são autores que fundamentam não só é, as teorias pós-coloniais das relações internacionais em si, mas teorias pós-coloniais. É, de outras áreas do conhecimento, lá da sociologia, ou das linguagens, enfim. Mas um autor, que ele não escreveu especificamente para relações internacionais, mas ele nos influencia de maneira muito forte, é o Fanon. Ele, na, na sim, sua sim. teoria, no seu livro, é, em um dos seus principais livros, ele, ele traz a noção do corpo, é, de raça, da politização do indivíduo, como que essa questão da raça ela passa a ser muito importante. O indivíduo preto ele não só é um indivíduo preto, ele é um indivíduo preto carregado de, 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 de implicações sociais, culturais. Então, a vivência de, um, de uma pessoa negra, de um preto, não é a mesma vivência de uma pessoa branca. Então, ele traz essa discussão muito importante. E, e aqui tem até uma noção de que os debates de raça eles dificilmente vão achar uma resposta individual, porque ele é um, ele é um debate intersubjetivo, ou seja, entre, entre subjetividades, entre as próprias pessoas, criado coletivamente, e ele é
1: estrutural. Não, mas é exatamente isso mesmo que a Isa está falando. O debate do racismo ele é muito, muito parecido com o debate de gênero também, no sentido de que ambos são, são questões estruturais. E o racismo, ele existe por causa toda de uma, de uma mobilização coletiva. Então, acho que o que a Isa quer dizer é que, inclusive, a superação do racismo ela tem que ocorrer de forma coletiva, não é uma luta individual. E, cara, esse filme, poder analisar ele por, através da, da teoria pós-colonial é, do Fanon, eu acho que já, já seria suficiente, não precisaríamos nem expandir para outros autores Trabalhar com esse filme, analisar esse filme é um exercício muito importante quando a gente quer superar o racismo, sabe? Superar toda essa herança colonial que que nos foi deixada.
0: É, exatamente. E esse filme, a gente ainda ainda teve o cuidado de escolher um filme muito bem produzido, um filme com um roteiro, enfim, uma uma narrativa, que que é uma narrativa bem construída e tudo mais para que a gente pudesse ainda ter é, um olhar mais albuçado para poder criticá-lo. Porque existem é, outros tipos de filme assim, que é realmente assim, explícito a noção do estereótipo, a noção de, de diminuir mesmo uhum. é, esses países que a gente chama de subalternos dentro do sistema internacional, países marginalizados. É, o, a, as teorias pós-coloniais, entre elas é, o Fanon, e aqui só para citar qual é o, o nome do livro é, de, de um dos principais livros do Fanon, é, ele é chamado Os Condenados da Terra. É um livro excelente que é Franz Fanon, o nome do autor.
1: O é, nome de Condenados da Terra é, é nossa, encaixa perfeitamente com o que a gente quer quer dizer aqui sobre estereótipos mesmo, né, porque a gente vê que o processo da colonização principalmente sobre o território do continente africano foi tão massivo foi uma violência tão intensa que é qualquer pessoa que nasce hoje em território africano ela nasce condenada ela, condena- ela está condenada já por estar naquela terra, então eu acho muito forte, eu acho a pegada do título assim, incrível, sabe, ele já é genial, consegue resumir né? grande parte de toda a ideia dele, de toda a teoria dele com o título, eu acho sensacional
0: E tem um um ponto aqui das teorias pós-coloniais que eu acho que é chave para vocês entenderem o que que a gente está falando, o que que é o pós-colonialismo, porque quando nós fizemos as inscrições né, dos alunos do do IEF, a gente ouviu um pouquinho do que eles tinham a dizer, sobre o que que eles esperavam do curso, e muitas vezes as pessoas pensam que o pós-colonialismo é só a gente falar lá de 1500, Brasil, colonizado, América... É, uhum. A colonização africana também, mas a pós-colonialidade, é, quando a gente usa esse termo, principalmente decolonial, anticolonial, etc., são termos onde a gente, diz, onde a gente fala sobre as regiões que se encontraram em situação de colonialidade uh, oficial, né, de, de colonialismo enquanto né, dominação presente é. de outro estado sobre outro que ainda não conseguiu sua independência. É, a gente, além disso, a gente está falando de, de regiões que se encontram em situação de colonialidade hoje em dia, né? Que é uma uhum. estrutura de poder que tem origem no processo de colonização, mas que estende ao longo do tempo. Então, todo mundo moderno, ele vem junto com a colonialidade. Então, é a experiência da colonialidade que sustenta o mundo moderno hoje. Então, quando a gente vai discutir pós-colonialismo, a gente não está falando só lá de 1500, a gente está falando de agora, 2020. A gente está falando de como os países africanos, os países latino-americanos é, os, a Ásia às vezes né, como um todo ou às vezes alguns países em específico asiáticos não tem voz perante é, países que outrora foram colonizadores, como os Estados Unidos foi colonizado, mas hoje ele é a maior, uma das maiores potências mundiais, então é, uhum. ele, ele se porta como um país colonizador, então é, é a gente entender mesmo essa contradição, como que acontece a colonização atual, a colonização moderna.
1: Não, e lembrar também que é, a, a, pelas respostas que, que os alunos nos deram no formulário, é, lembrar também que a colonização ela não aconteceu também só no Brasil, obviamente. né assim, Não foi só o Brasil que foi colonizado e também não foi só o continente africano que foi explorado, em que pessoas foram é, escravizadas e tudo mais. Então a gente tem que Ver também que a colonização, ela foi um fenômeno, digamos assim, que, que percorreu todo o globo. Só que tem diferenças essas colonizações, porque se a gente pega, por exemplo, países igual a Nova Zelândia, Austrália também, mas usando aqui a Nova Zelândia, já que o diretor é neozelandês, é um país que foi colonizado, que, que teve muito assim, das suas, do, da história dos povos nativos, massacrado ali por britânicos e tudo mais, só que o, o desenvolvimento posterior a isso é diferente, porque tem aquela, aquela colonização, a exploração Esparar. e a colônia de povoamento, sabe? Essas diferenças Esparar. já são cruciais para mostrar como que os países conseguiram se desenvolver depois. Os Estados Unidos é um exemplo, em que parte foi colônia de exploração, mas outra parte foi de povoamento. E aí, então, assim, enquanto que o Brasil foi também os dois, mas foi muito mais de exploração. Então, quais são as marcas que essas explorações, que essas colonizações deixaram e saber que há diferenças. A Índia também, colonizada por britânicos e tudo mais, hoje ela tem uma história completamente diferente da história dos Estados Unidos e de outros países que ocidentais e tal, que são, que conseguiram meio que superar de alguma forma essa colonização. Então a gente tem que lembrar que a intervenção direta que veio com a colonização em, em regiões como América Latina, Ásia e África, ela deixou Marcas muito fortes, uma, uma, uma consequência inquestionável é o racismo, que é uma coisa que, tipo, a, eu, a superação é, é um processo muito delicado e muito complexo, que envolve todo o coletivo e tudo mais. E saber que hoje em dia também há uma uma colonização indireta. E que esse tipo de... que filmes como Mr. Pip e outros, igual a gente citou anteriormente, eles acabam que, de uma forma ou de outra, perpetuando esses estereótipos que a colonização deixou. Essas marcas que a colonização deixou. Exatamente, certíssima. Então, então, assim, vamos iniciar, então, agora uma análise mais mais minuciosa sobre o filme, mas, então, o que a gente quer que vocês tenham em mente é, é que nós vamos falar aqui, então, sobre como que a colonização deixou marcas E usando para isso o exemplo da África né? Como que até nos dias de hoje Essa essa intervenção, mesmo que indireta, às vezes direta Ela se perpetua, ela permanece Como que a gente tem que fazer para reconhecer essas interferências Esses estereótipos e combatê-los Bom, então Vamos começar colocando o Mr. Pipe em algum tipo de categoria Se é que a gente pode fazer isso é, mas se a gente pegar os filmes que retratam a África, que, de alguma forma, envolvem a história de, algum, de, alguma, de alguma parte do continente africano, de algum país, sempre envolve alguma pegada meio ali, assim, ah, violência, sofrimento e tal, e Mr. Pip, eu encaixaria, acredito que a Isabela também, em uma caixinha ali dos filmes que falam meio que da tutela, né, povos que precisam ser tutelados, que eles precisam de cuidados, então, esse filme, ele mostra o que quando a gente bate o olho nele inicialmente? Uh, uma ilha em que as pessoas estão sofrendo e que a figura de um homem branco, homem, inclusive, não uma mulher, um homem, um é. homem branco está ali para, de alguma forma, colocar ordem na situação. É, ele está ali para trazer algum tipo de progresso, digamos assim. E é bem aquela pegada mesmo de, do discurso até estadunidense, né, de sempre levar a civilização e tudo mais apesar de que o cara não é estadunidense, o Walt mas enfim, tem sempre essa questão do, a gente intervém nós ocidentais, a gente intervém aqui e assim a gente produz uma sociedade, um local mais mais amigável então esse é o principal problema do filme, sabe, é colocar a figura do homem branco como salvador ali de alguma forma seja Salvador direto, tipo, de tirar a galera da guerra, ou seja Salvador, como o Waltz é, de levar conhecimento.
0: Exatamente. E sobre o que você falou de de considerarmos esse filme no qual eles apresentam a a África e o o povo africano ali daquela região como como um povo que necessita de tutela, eu concordo com você, mas eu acho que, pelo menos, a minha percepção do filme é, é de que existem dois momentos. Um momento em que, sim, eles precisam de uma tela, eles precisam de um homem branco, concordo plenamente, mas eu acho que tem um um momento ali do filme que isso isso vira, assim, acho que que na minha percepção é principalmente quando o o Sr. Watts morre e começa um momento de, de agressividade, de barbaridades acontecendo, como se aquele povo fosse simples e unicamente bárbaros. desprovidos de qualquer civilização então quando o último homem branco morre, qualquer esperança de civilização ali naquela ilha foi perdida então eu acho que esse filme ele consegue trazer as duas facetas, essas duas facetas, tanto da tutela, quanto dos, dos povos africanos como sendo bárbaros
1: mas acaba que entra um pouco na questão da tutela ainda, porque aí mostra o seguinte olha só, enquanto eles tinham a participação do homem branco não é que tudo estava resolvido, mas tudo poderia estar caminhando para ser resolvido, aí no momento em que ele morre e ele ainda morre, vale lembrar, pelo erro de uma pessoa negra no caso lá da mãe da Matilda acabou, quem poderia tutelá-los e agora pronto, são bestas de novo, que pena
0: exatamente (risos) O, um dos principais pontos que mostra essa questão da tutela na, quando ele fala que vai introduzir o Charles <risos> <Vikings>. <risos> Para os alunos, e eles já preparam várias coisas que eles querem pedir para esse, esse, esse homem branco, para que esse homem branco leve remédios, para que esse homem branco é, conserte isso, conserte aquilo, faça isso, faça é. aquilo para eles. Nossa! Esse eu acho que é um dos pontos-chave do filme que mostra que, poxa, olha como o homem branco é como colocado tudo, né? como. É, olha como ele é colocado como a resolução de todos os problemas ali da, daquele pessoal. Então, isso é muito emblemático, né? Isso tem, uma, tem um. Tem um significado muito forte. É, tem
1: um simbolismo extremo em torno disso, nossas, com certeza.
0: Exatamente. É, e, e só para falar também um pouquinho sobre voltar um pouquinho da parte teórica que eu mencionei do Fanon, da racialização dos corpos, da diferença, teve um outro trecho do filme que eu gostei muito, que eu achei também muito simbólico, que foi quando o aluno, o Daniel, ele aquele aluno menorzinho, ele levanta a mão e pergunta pro professor: como é ser branco? e o senhor Watts é, a resposta dele é uma pergunta pro o Daniel de como é ser preto e o Daniel diz que é normal é, ele só tem noção de que eles são preto quando eles estão que eles são pretos quando eles estão perto de pessoas brancas e o senhor Watts diz que é o mesmo em relação a ele ele só tem noção de que ele é branco quando ele está perto de pessoas pretas então essa essa parte do filme eu achei muito chave também para para a gente pensar um pouco sobre como é essa, racializa- essa racialização, como é a construção social em cima de, te- de determinados corpos. Se discute o ser negro quando a gente tem uma contradição, quando a gente coloca esse, esse, essa característica em contradição ao ser branco, ao que é ser branco. E aí eu acho que também é um outro grande é um, é um, grande ponto da, das teorias pós-coloniais que a gente pode discutir com esse filme e com o próximo filme, da parte 2, que nós vamos falar aqui, nós vamos falar aqui. Foi é um filme que retrata essa noção dos povos africanos, mas de acordo com uma perspectiva de pessoas brancas que dirigiram o filme, que deu a história, etc. E o próximo filme, não. O próximo filme vai ser um filme que foi dirigido por uma mulher africana, é, negra, e que vai trazer uma outra abordagem. Então, é muito legal a gente pensar essas questões, né, de dar voz aos que são tão marginalizados.
1: Uhum, sim
0: então, é, então, acho que esses são grandes pontos né, que a gente pode puxar do filme. E um outro grande elemento é a imagem do homem branco ideal. Né? O homem branco, europeu, hétero, cis... E eles trazem, eles atribuem uma personalidade a esse, a esse personagem... Como sendo de uma pessoa calma, esperta, inteligente... É, civilizado, amoroso, então ele é bondoso também, caridoso, né? E assim, eu acho que principalmente todos esses atributos juntos o colocam como um ser humano civilizado. Então, quando ele se dirige às outras pessoas ali da região, a, a mãe da Matilda, por exemplo que ela, ela, ela interfere na aula e ele mantém a postura como um homem civilizado, etc. Quando Sim. ele também se comunica lá com os oficiais do exército e eles colocam bem isso, como se, 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 se aquelas pessoas ali do exército não fossem capazes de compreender e eles são são extremamente agressivos, são extremamente brutos. Durante todo o momento, o senhor Watson mantém, mantém sempre a compostura.
1: Acho que a sensação que fica é quando a gente é colocado diante do personagem do Waltz, é de que toda a inteligência que ele carrega consigo. Sim, a toda a esperteza que ele tem, a astúcia para lidar com o mundo, todo o conhecimento, toda a bagagem de vida que ele tem, transforma ele em uma pessoa assim, Nossa, que que cuidadosa, sabe? Que consegue lidar com o outro, que consegue lidar com as situações. Uma pessoa realmente inteligente. E isso, eu eu sinto que eles usam isso para tentar dizer que aquilo ali é o ideal, sabe? Que as pessoas que estão ali assistindo a aula dele, por exemplo, além de conhecer a história do Dickens, devem aprender sobre como é ser tão incrível, assim, tão bondoso e... Tão europeu. É, como o Waltz. Tão como branco. Tão... É, como, como é ser tão branco?
0: Como é, né? Da, da... Parece é tão legal ser branco. Assim. É,
1: então, ah, eu acho que chega até a ser assim, um pouco de forçação de barra. Porque ele não fica ansioso em hora nenhuma. Ele não demonstra nenhum tipo assim, de perda de controle. E ele é sempre muito, sabe? Tem aquela serenidade em torno dele. Mesmo quando as coisas estão ruins. E quando ele vai conversar também com, com, aquele, com aquele cara que chega lá. Eu esqueci o nome do, do personagem. Mas enfim que chegam perguntando quem é o tal do Pipe, ele também não se mostra nem um pouco ansioso. Ele vê que o livro sumiu, mas ele fica assim, hum, tudo bem, deixa eu explicar aqui para você, sabe? Não é nem tipo, calma! Ele nem eleva a voz, hora nenhuma, nossa... Eu acho até forçação de barra. Eu falo, cara, olha a situação que você tá... Mas
0: ele em nenhum momento é fraco. Em nenhum momento ele demonstra fraqueza, Assim, como se ele fosse... É. Poxa, eu sou sensível, eu tenho sensibilidade, eu consigo perceber as coisas também. Não é como se ele fosse durão, uhum. fortão, fortão. Total
1: domínio sobre os sentimentos, né? É. Não é nem questão de ser... Isso que você falou, não é nem questão de ser durão, mas é questão de ser... De conseguir manusear os sentimentos de uma forma sábia. É Exatamente. bizarro. Eu queria essa habilidade. É. <risos> uma coisa muito importante da gente também ressaltar, é o simbolismo por trás da escolha da obra do Dickens, né porque que, assim, ah, ok faz sentido porque o cara veio da Inglaterra e tudo mais mas as crianças, enquanto elas estão escutando ele contar a história elas ficam com um brilho nos olhos mas assim, tão interessadas sabe, e eu não tô desmerecendo a obra, inclusive, eu comecei a ler Grandes Esperanças, mas eu nunca terminei, mas é é muito muito gostosa de ler, o Dickens é é um ótimo escritor e tal, mas chega a assustar como que as crianças e como que os outros personagens, até mesmo os pais das crianças, né, ficam super interessados, e como que aquilo abre uma janela imensa, sabe, de descobertas, e a utilização de uma obra de um cara europeu é muito marcante, porque é se daria para usar outra obra literária, outra outro autor também, ou até mesmo a autora, né, para para mostrar assim, para levar a mesma ideia de história. Porque a história é legal, é um cara que chega e mostra para as crianças através da literatura que o mundo é vasto e lindo e maravilhoso e sabe. Daria para fazer isso, mas não precisaria ser como uma obra europeia. Por que que foi? E já que fizeram isso com a obra do Dickens qual que é a influência que isso tem na mente de quem tá vendo, entendeu? Porque se você passa esse filme, por exemplo, no é, um cinema, as pessoas que assistem, elas só vão sair com a sensação, provavelmente, de que caramba, a produção europeia, em questões artísticas, né, especificamente nesse caso, nas questões literárias, ela é incrível, é sensacional, mudou a vida de toda um, uma ilha, olha que, que maravilhoso, sabe, que esplêndido, que, nossa, Uma obra literária capaz de fazer isso, caramba! né? Então, a gente tem que ver também por que Dickens e se Dickens. O que que causa isso né, na mente de quem está assistindo?
0: O poder da obra. E parece até que que não existem obras, por exemplo, africanas, ou ou mesmo da Papua Nova Guiné em si. Não não existem autores que também são brilhantes, não existem. que poderiam causar essa. Exatamente, sabe, que também poderia causar essa mesma comoção dos alunos. Parece até que, assim, eles não são capazes de escreverem suas próprias histórias, sabe, eles não são capazes de serem
1: comovidos
0: pelos próprios, por autores e por histórias da da sua própria
1: região. Então, isso é é muito simbólico, né. Sim, sim, nossa. Uma coisa muito interessante também é como que a Matilda estava tão realmente... É presa na história, o que é completamente plausível se a gente considerar que a literatura, o livro, ele faz isso com a gente, ele, transpor, ele nos transporta para uma outra realidade e esse chega até a gente chega até o ponto às vezes de confundi-la com a nossa vida real. Mas o legal é entender como que o sonho dela é construído, né, Isa? É,
0: não, total. E tipo assim, é, é, isso mostra a força da influência europeia. Na, ali na cabecinha dos alunos né? principalmente na, na, na cabecinha da Matilda, que é a personagem principal e como que ela começa a construir no imaginário dela o que seria uma a civilização o que seria o um mundo pelo menos um pouco melhor dentro da história do Charles Dickens dentro daquele mundo europeu então começa a mostrar as cenas dela vestida e dos demais também de pessoas negras, com todas as roupas europeias, e que não faz parte nem um pouquinho ali da cultura deles da realidade então, dela né da realidade dela então assim é, é aquele grande ponto que a gente estava mencionando sobre sobre o simbolismo de escolher a obra de Dickens é isso é, é o que isso gera na cabeça das pessoas faz parecer que, que aquele mundo lá é melhor é um mundo melhor do que o que a gente vive e é um mundo é onde e é um mundo no qual a gente deveria ter como objetivo é, isso, é muito, isso é muito legal para a gente pensar como que às vezes a gente quer. A gente, eu falo nós, quando fala a gente, é tipo nós mesmos brasileiros latino-americanos e às vezes também os africanos e tal. Nós sentimos essa necessidade de, de imitar aqueles que outrora foram colonizadores. E isso é muito interessante, assim, porque isso mostra o, o poder né, desses países colonizadores. E a influência. Dentro. Então, da
1: influência direta, né? Da, da colonização indireta agora.
0: E uhum. a gente
1: acaba... É, parece que a colonização nunca acabou mesmo. Porque a gente continua sempre valorizando mais aquele ali que está dominando a gente, ou que dominou a gente em algum momento, do que, de fato, o que vem de dentro, né? Exatamente. exatamente. É engraçado que, assim, no, no filme, eu acho que eles tentam até mostrar o seguinte. Olha... A galera gostou de Dickens, todo mundo aqui tá super interessado e tal, mas hora nenhuma o Watts, ele tentou é, passar em cima do da cultura africana e das, das crenças africanas e tudo mais então é o momento em que ele abre espaço na sala de aula para os pais dos alunos irem ensinar coisas sobre a vida, assim coisas que, que aparentemente são passadas de geração em geração então ele diz assim, ó eu dou espaço para tudo isso, é Eles gostam muito de Dickens, mas eu dou espaço para eles gostarem da própria cultura. Mas aí, ao mesmo tempo que eles fazem isso, de mostrar que eles não estão passando por cima da cultura africana, ou que que o Watts não quer fazer isso, eles ainda mostram sutilmente que ninguém consegue escapar da magia europeia. Então, assim, mesmo que a cultura africana seja muito importante para eles, poxa a Europa, caramba como, como negar, né
0: exatamente, exatamente isso é um ponto muito chave, e eu acho que assim uma coisa legal da gente comentar principalmente considerando que o nosso público que nos ouve hoje, é um público que tá começando a entrar nesse mundo, né, de analisar os filmes de uma crítica a gente não tá dizendo aqui, por exemplo que a gente não deva conseguir, sei lá, as coisas, os livros e os filmes e as coisas que vêm da Europa ou qualquer coisa do tipo, gente a é sempre bom consumir todo tipo de conteúdo cultural e, e intelectual e acadêmico, o que quer que seja, para que a gente consiga abrir nossa mente. Então, assim, a gente não está dizendo que vocês devem ficar presos. Então, ah, já que a gente não deve ceder a essas coisas vindas né de países que outrora foram, de países colonizadores, então a gente tem que consumir só coisas brasileiras, dar valor só às nossas coisas brasileiras e tudo que vem fora é lixo. Não, não é isso é legal, era legal que os alunos conhecerem, Charles Dix, conhecerem é, é, outras realidades e outros mundos, é legal, é bacana, abre a mente, é, esse conhecimento é sempre válido, o problema é a forma que isso é, que isso é feito e, e, e o que isso gera, né, e agora passando já mais pro final do filme, né, da metade ali pro final, é, a morte de, do Watts, né, e, e, e as outras cenas que eu posso descrever como bárbaras, porque me chocaram muito, e eu imagino também tenha chocado a, aos nossos ouvintes que assistiram ao filme, é muito marcante e, e é muito simbólico. Principalmente pelo fato de que a morte do, do Sr. Watts acontece de uma maneira muito explícita. De certa forma, a gente não esperasse por isso, a gente esperasse por uma romantização de que, ah, na verdade, não vão matar ele e eles chegam lá e matam, o que dá um choque muito grande, porque o Sr. Watts estava lá tentando dialogar, tentando conversar. Não,
1: então... Isso deixa eles ainda mais com essa, com essa carga de barbaridade, né? Poxa, o cara estava conversando e deram um tiro nele, que sacanagem, sabe?
0: Não, e não foram então... capazes de entender que o Mr. Peeps era um personagem, sabe? Não foram é, capazes nossa, de compreender que... isso. E, assim, Então, essa morte do, do, do Sr. Watts assim, mostra toda a barbaridade, é... e é chocante, é isso que eles querem colocar. É, é, dá pra gente refletir um pouco sobre essa construção da ideia de, de barbaridade e de, uhum. de
1: não-civilizados. Não e como a morte dele foi realmente verdadeiramente sentida, né? Então, o que que nos resta depois dessa toda essa divagação sobre o filme, sobre a teoria das RI? É, bom acho que sim a importância de se analisar criticamente filmes como Mr Pip está é, no seguinte uh, como a gente falou no início do podcast a gente pensar o sistema internacional hoje a gente tem que sempre ter em mente que mesmo diante do conceito de que todos os países estão em pé de igualdade existe uma certa hierarquia. E essa hierarquia é proveniente de um processo de colonização, que fez com que alguns locais, alguns países, alguns continentes, no caso da África, fossem completamente violentados. E no, no momento em que a gente tem essa noção, a gente percebe como é importante pensar através de outras vozes, pensar através de outras perspectivas é aí que entra aquela importância que a gente fala do local de fala, então, e de, de, e de dar espaço para que é, quem sofreu certo tipo de, de violência ou de preconceito possa expressar como é estar na sua pele, como é sentir a dor, como é ter aquela vivência. Porque como a Isa bem colocou no início, a, a experiência de vida de uma pessoa branca, hoje, graças a todo esse processo de colonização, é completamente diferente da, da experiência de vida de uma pessoa Negra. Então quando a gente pega filmes como Mr. Peep para analisar, o exercício que a gente está fazendo não é nem, como a Isabela colocou, não é nem de um discurso contra a cultura europeia, não, longe, longe de mim querer fazer uma militância aqui para a gente parar de consumir conteúdo europeu ou estadunidense, seja lá o que for, é, mas é um exercício muito importante para a gente saber que é, o racismo ele existe, que a colonização ela foi um, um, um fenômeno importante, no sentido de que deixou marcas e a gente precisa saber reconhecer essas marcas. É, e também, como é a proposta do minicurso, trabalhar o nosso senso crítico para que a gente consiga enxergar aquilo que chega até nós, principalmente no meio artístico, de uma forma mais honesta, realista e, e cética. Né? Porque a arte ela tem um poder de persuasão, ela tem um poder de, de manipulação muito, muito importante, muito grande. Então, quando a gente consome muitos filmes, principalmente esses da, da categoria que a gente chama de blockbusters, né? São os filmes hollywoodianos que são feitos para vender, que são feitos para entreter, quando a gente consome muito esse tipo de arte, sem parar para refletir sobre o que que ela pode querer transmitir, o que que ela pode querer perpetuar, a gente acaba aceitando que alguns estereótipos como esses estereótipos em relação ao continente africano, continuem. Então, assim... É muito ideal que esse exercício que a gente está fazendo aqui com vocês, analisando Mr. Peep, seja feito com quase tudo que nós viemos a consumir, sabe? É questionar, ok, por que então que esse filme estadunidense, por exemplo, está mostrando a, a China por essa perspectiva? Ou por que, que está mostrando a Índia desse jeito? Ou o México, por exemplo, né? que até, a gente até brinca aqui, filmes estadunidenses, quando aparece o México, assim, um um cenário em que se passa no México, a a tela fica até meio amarelada, parece que dá a sensação de que o ambiente está sujo. entender que a arte, ela serve também, infelizmente, para perpetuar esse tipo de preconceito. Nós temos que saber entender, conhecer e estarmos dispostos a a entrar em contato com todo tipo de cultura, justamente para que Tipos de preconceito como esses não não venham a ocorrer, sabe? Não sejam perpetuados.
0: Sim, exatamente. E entender também que que esses fatores, todos esses fatores juntos, toda essa produção artística, cultural, blockbusters, etc., que sempre perpetua, acaba sempre perpetuando uma determinada visão, um determinado estereótipo, eles têm uma implicação no cenário internacional. Na relação entre os países, como que esses países... Como que esses países se relacionam? Como que esses países negociam? Como que se dá todo o sistema internacional no meio disso, entendeu? E, uhum. Ou a partir disso, né? Essa, a Papua Nova Guiné, por exemplo, não vai ter o mesmo, o mesmo peso, peso, né? É uma Inglaterra, ou uns Estados Unidos, ou, enfim. Uhum. Então, a gente tem que... é, é para pensar isso, assim, porque às vezes, às vezes vocês ficam meio perdidos. Tá, mas o que isso tem a ver com relações internacionais? Simplesmente é, é absolutamente tudo, entendeu?
1: Foi como eu falei, é. quando a gente vai enxergar o sistema internacional hoje, a gente não pode deixar de lado esse, as consequências que a colonização teve. Então, para vocês, Exatamente. alunos que responderam que têm interesse em fazer o curso de RI, têm interesse de conhecer mais sobre relações internacionais... Cara, é assim, é, é impossível, sabe? Quase tudo é tema de RI. <risos> é é tema de RI é muito bacana. É muito vasto. Tudo dá pra, é, tudo dá para analisar. É, então, então, assim, é entender exatamente isso que a Isabela falou. Uh, o sistema internacional, os organismos internacionais, a participação de países que colonizaram e não que for, foram colonizados, ela tende a ser muito mais significativa e muito mais importante do que a dos países que foram ali é violentado, sabe? E muito mais e...
0: imperativa, né? Eu acho que Sim, é isso, é. É imperativa, uma palavra importante Porque uhum. eles que impõem essa importância Exatamente
1: que eles têm. E como Fanon bem coloca Na obra dele, que a gente mencionou no início é, O poder colonial, ele não é só Um poder econômico, não é só um poder De uma nação poderosa é, Financeiramente, que tem ali o poder De ir lá e subjulgar a outra E arrancar dela tudo o que ele quiser não, tem, não está só vinculado a essa ideia mas também é todo esse poder que a gente chama nas relações internacionais do soft power. É um poder que ocorre meio que assim, através de elementos subjetivos. Então então é muito bom a gente lembrar isso. Essa colocação do Fanon de que, de que o poder colonial ele não está não vinculado simplesmente ao poder econômico. Mas esse tipo de dominação que filmes como o Mr. Pipe acabam conseguindo perpetuar é muito importante vocês saberem que com certeza há é, narrativas que são necessárias existem Sim. documentários e filmes que vão retratar o, o lado do sofrimento realmente que existe, que a gente não pode tapar os olhos inclusive porque a gente não pode achar que tudo é mil maravilhas o problema que a Isabela a gente quer enfatizar aqui é quando isso meio que foge do controle e tudo fica isso. muito é, vinculado a estereótipos é saber que existe sim Uma parte de sofrimento muito importante Que precisa ser discutida Mas que também é muito importante a gente Parar de olhar só por essa perspectiva sabe? É ampliar nossas lentes De, de interpretação sabe? Há sofrimento, mas também há Normalidades, então É muito importante a gente saber que existem essa, Essas duas facetas
0: Exatamente é Porque quando a gente pensa Em questão de violência Em questão de guerra civil problemas sociais, etc. É, existe, a gente sabe que existe. então vocês podem per- per- perguntar, ah, mas é, o exército lá, aquele, o exército lá da Papua Nova Guiné no filme ajuda é daquela forma, mas existem exércitos é, que, que agem realmente dessa forma lá naquele na país africano. Existem. Sim, existem. O grande problema que a gente está questionando aqui não é o fato de não existir ou de existir ou, ou disso, ser, disso ser mostrado ou não. O que a gente está falando é sobre a forma que isso é mostrado. se é mostrado de uma maneira que coloca um estadunidense ou um europeu ou algo do tipo em uma posição é, superior. É, isso é problemático. Então, uhum. a, gente discutir, a gente tem que discutir sobre isso. Isso é um filme bom, é um filme que dá para fazer uma crítica, que dá para a gente construir toda essa análise crítica, mas também é um filme excelente. assim. Foi um filme que me comoveu, foi um filme que, que, que me fez pensar em várias questões. Então, assim, é, o filme não é, pelo menos na minha visão, ele não é de todo ruim. É, ele, muito pelo contrário, existem filmes piores. Então, eu acredito que tenha seus méritos também.
1: Uhum. mas eu acho que a nossa proposta aqui é tentar então fazer com que é, vocês, nossos ouvintes os alunos inscritos no mini curso e tal, pô, é, enxerguem então uh, filmes desse tipo e outras variadas manifestações artísticas de uma forma mais crítica sem tirar o mérito que a obra tem, mas também ressaltando pontos que são muito importantes de serem discutidos né? exatamente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender
0: o que a gente quis dizer com tudo isso Espero que vocês tenham gostado do filme, que tenha sido uma boa experiência. Obrigada por terem se inscrito, se interessado pelo projeto. Vamos trabalhar juntos e temos ótimas experiências. Ok, muito obrigada,
1: muito obrigada, Isa.
0: Obrigada, Ana, você é maravilhosa. <risos> é... Ah, e...
1: e lembrando que a pasta é no Drive, né? Com os, os textos que a gente mencionou aqui, grande parte dos textos estão lá, Fanon, os próximos autores que nós vamos citar também, outros que nós não citamos, igual sair de baba, todos estão é, lá também
0: tá tudo lá, gente okay. dá uma olhadinha aí no... quem, quem, não é, quem não é inscrito no, no minicurso, que quiser entrar em contato com a gente pra isso, se à vontade mas quem tá inscrito no minicurso, acessem a parte do drive e um grande beijo pra vocês, até o próximo episódio beijo, tchau